0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Delpino.
1: Um fogo queimou dentro de mim, que não tem
2: mais jeito de se
1: apagar.
2: Depois do livro Os Sonhos Não Envelhecem, Histórias do Clube da Esquina, lançado em 1996, o compositor Márcio Borges está às voltas com uma nova publicação. O título é De Tudo Se Faz Canção, 50 anos do Clube da Esquina. A tarefa de organização do livro ele dividiu com a jornalista Cris Fuscaldo. No programa de hoje eu vou conversar com os dois, com a Cris e com o Márcio. Mas antes de iniciar a prosa, vamos ouvir essa beleza e mistérios, composição de Joyce Moreno e Maurício Maestro, que Milton gravou no álbum Clube da Esquina 2 de 1978
1: Preciso um navio pra me levar Preciso aprender os mistérios do rio pra te navegar Vida breve, natureza queimando o coração. Um vento bateu dentro de mim que eu não tive jeito. Segurar a vida passou pra me carregar. Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. mistérios do mundo pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar
2: ouvir Milton Nascimento, de Joyce Moreno e Maurício Maestro, Mistérios. E a conversa de hoje é sobre o livro De Tudo Se Faz Canção, uma publicação que comemora os 50 anos do Clube da Esquina, é isso mesmo, 50 anos. Cris Fuscaldo e Márcio Borges estão fazendo o lançamento em várias cidades. Então, Cris Fuscaldo, você e Márcio, de cidade em cidade, levando o livro novo, não é isso? É isso aí, alô ouvinte que é um livro que eu organizei junto ao Márcio Borges, que é um dos principais letristas do Cubo
3: da Esquina, e simplesmente é o cara que fez o Milton Nascimento começar a compor. É, então, já por aí, a gente vê a importância dessa entidade aí da música brasileira.
2: Bacana. O Cris, qual que é o acréscimo desse livro, o De Tudo Se Faz Canção, em relação ao anterior do Márcio, Os Sonhos Não Envelhecem?
3: Ah, esse livro, ele acaba sendo diferente, porque traz... A primeira voz, né, a, a primeira pessoa né, de cada um dos personagens que participaram do LP em 1972. E depois também do volume 2, né, de 78. Tem um trecho do livro que é só sobre o volume 2 do LP. Então tem textos do Milton Nascimento, do Loborges, do Beto Guedes, do Wagner Tiso, do Tominho Horta, da Laide Costa, né, que é a única mulher a cantar. É, a gravar, a participar desse, desse EP E ela não era da, da turma de Minas Gerais Ela foi uma convidada especial do Milton e Tem depoimentos também do Fernando Brante, Já falecido né Que é também um dos principais letristas também Do, do Clube da Esquina é, Então, é, acaba que é diferente por isso Porque a pessoa pode capturar Lendo esse novo livro Os pontos de vista é, das pessoas Fora isso, esse livro traz um faixa a faixa Vamos lembrar que o, o Sonhos Não Envelhecem, que é um livro maravilhoso do Márcio, ele é um livro em primeira pessoa, ele é uma autobiografia do Márcio em que ele conta também a história dele, a história do Clube da Esquina do ponto de vista dele. N nesse livro agora, a gente tem, por exemplo, um faixa a faixa que não caberia no livro dele, mas coube nesse nosso livro, que é... cada faixa é escrita por um pesquisador musical. Então tem Charles Gavana, Maria Baiana... Leandro Souto Maior, Bento Araújo, Carlos Eduardo Lima... Enfim, não vou conseguir falar os <risos> 20 nomes... É, de pessoas que detalharam um pouco melhor cada, cada faixa do disco, né? Outra coisa também que tem nesse livro... E que não tem... Tem até discos aí que, que a gente encontra... O meu LP mesmo, do Clube da Esquina, em casa... Eu comprei ele ele veio sem encarte... Então, às vezes, a pessoa não tem acesso ao encarte do, do disco... Está no livro a ficha técnica todinha, que é uma das principais curiosidades desse disco. É uma ficha técnica com muitos nomes de músicos, né? São várias pessoas participando desse LP. E eles trocam de posição o tempo todo. Então, às vezes, a gente vê o Tony Horta, que é o herói da guitarra, tocando percussão em algumas músicas, assim. É muito doido essa, essa ficha. Muito interessante está no livro também. E... Ainda por cima, um prefácio e um pós-fácio que atualizam, que contam o que aconteceu especialmente em 2022, que foi o ano dos 50 anos do Clube da Esquina. Então, é uma coisa que não vai ter nunca nesse livro do Márcio, a não sei que ele faça uma nova edição, é a gente contando que esse livro do Márcio virou musical. E o musical Os Sonhos Não Envelhecem rodou alguns estados do Brasil. Infelizmente, né, peça, teatro é uma coisa que tem muita dificuldade de chegar a todo o país, mas ele ele virou musical e é muito lindo, é muito emocionante e a gente traz, além de, de contar que vamos virou musical, traz depoimentos do Denis Carvalho, diretor, e de alguns dos atores desse musical. Então o livro, ele está bem completo, é ruim estar completo, porque a gente sempre acha que pode ter mais, mas ele está bem completo, assim, né? ele vai de 1972 a 2022 mesmo.
2: Muito bem, eu estou conversando com a jornalista, pesquisadora, escritora e dona de editora Cris Fuscaldo. A conversa é sobre o lançamento do livro De Tudo Se Faz Canção, 50 Anos do Clube da Esquina, Hora de pausa para ouvir mais música. Eu separei para gente ouvir agora a participação da cantora Alaide Costa no primeiro álbum duplo do Clube da Esquina de 1972. Me Deixe em Paz é o nome da música. Alaide e Milton Nascimento em ação.
4: Se você não me queria Não devia me procurar I'm
2: A Laide Costa e Milton Nascimento, de Monsueto, e Ayrton Amorim me deixam em paz. A conversa de hoje aqui no Aplauso é sobre o lançamento do livro De Tudo Se Faz Canção. A organização foi dividida entre Cris Fuscaldo e Márcio Borges. Os dois participam desta edição do programa. A primeira parte é com a Cris. Ô Cris, você descobriu alguma informação nova sobre o Clube da Esquina editando esse livro ou não?
3: Tem um monte de, de coisinha que eu poderia citar, mas o que para mim foi mais bonito até de, de descobrir é que eu não tinha, por exemplo, uma proximidade do Milton Nascimento, é, não, e continuo não tendo, né? na verdade, o Márcio é o melhor amigo né, do Milton, a minha proximidade é realmente como pesquisadora, né, como jornalista, mas quando a gente ouve Márcio falando, ah, o Milton é um cara muito generoso, ah, tudo bem, é amigo dele, né? É mais fácil de entender. Quando você olha de fora e vê que Milton realmente foi muito generoso o tempo todo, a vida toda, com todo mundo, aí é uma grande surpresa. Porque um grande artista, a gente sempre espera que ele não que ele não possa ser generoso mas que ele tem a vida dele tem que correr né tem o corre dele como a gente fala lá no Rio né uhum. é, e o corre do artista não é fácil né então às vezes ele acaba ficando muito ensimismado, muito dentro né olhando para si mesmo sem poder dar dar muita atenção para as outras pessoas e o Milton nessa pesquisa eu percebi que é o oposto disso ele parece que não vive sem ajudar alguém ele não vive sem fazer o bem e já começa pelo fato de o Clube das esquinas tem um LP, que era para ser um disco dele, né? Naquela época os artistas faziam um contratos de três discos, e ele estava devendo o disco de 71 para a gravadora, e a gravadora, quando pressionou, falou, ele falou, olha, não vou conseguir fazer, isso já era fim de 71, só vou conseguir fazer é, para 72. Então por que, que eu não faço a gente não faz um disco duplo, né? Que é o um mato de 71 e de 72, e eu Quero trazer para esse disco um cara chamado Loborges, lá de Minas Gerais. E o Loborges era um menino de menos de 20 anos que ninguém conhecia. E aí a gravadora, tá doido quem é Loborges, né? Disco duplo, uma coisa que não tem no Brasil. E de fato, o primeiro disco duplo do Brasil foi em 72, o Fatal da Gal Costa. né E aí Milton, não, mas eu só faço por assim, eu quero fazer, quero fazer. Ou seja, ele quase brigou com a gravadora dele. <risos> para dar chance para um menino e não tinha menor chance se não fosse o meu nascimento, né? E, e todos os outros, o próprio Márcio Borges, outros letristas, outros músicos envolvidos, Beto Guedes também que acabou vindo nessa mesma onda, né? Ele se mudou para o Rio junto com Lor e viveu aí esse ambiente do Clube da China e aí com isso as gravadoras a gravadora começou a dar oportunidade para Beto, para Lor, né, de fazerem seus próprios discos solo, né? Depois do Clube da China. Então isso é de uma generosidade, eu acho que essa para mim foi a maior e mais bonita
2: descoberta, sabe? Bacana, e já que a Cris falou aí do então menino Lô Borges, vamos aproveitar para lembrar a música Paisagem da Janela, que é uma parceria do Lô com Fernando Brant. Quem canta é o próprio Lô Borges.
1: de glória Vejo um muro branco E um voo um pássaro Vejo uma grade E um velho um sinal Mensageiro Natural De coisas naturais Quando eu falava Dessas coisas os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lateral do quarto de dormir, você não quer acreditar.
2: Borges dele e de Fernando Brant Paisagem da Janela, uma das muitas faixas do álbum duplo Clube da Esquina. Então, Cris Fuscaldo, na sua avaliação, do ponto de vista musical, o que é que representou esse álbum duplo do Clube da Esquina lançado lá em 72? Houve ali uma fusão de gêneros musicais inédita, não é isso, Cris?
3: Exatamente, ali é uma mistura, o fato de ter essa gente toda né, na, na ficha técnica, o que eles pudessem experimentar de tudo nesse disco, né? Então, o Milton vinha dessa coisa mais jazzística, bossa nova e samba, né? Ele era crooner disso, né? Desse tipo de música e músico, né? Crooner e músico também. É, chegou a ser baixista também, né? E o Loborges Borges e o Beto Guedes, completamente beatomaníacos, eles tinham em BH uma banda chamada The Beavers, né? De, de, de Beatles, né? Tocavam Beatles, é, aí a gente tem Wagner Tiso, que é maestro, né, que é pianista, regente e tal, também tem uma formação clássica. Bom, e aí cada um trazendo, né, o, o Tony Horta, um grande guitarrista, né, então essa mistura toda fez com que o Clube da Esquina realmente fosse uma música muito misturada. E é muito curioso, porque todo mundo que fala, ah, quando eu conheci o, o Clube da Esquina, eu era bitomaníaco, ou então... Eu até ouvi ontem, em um dos nossos lançamentos, um rapaz falando Ah, eu conheci o Clube da Esquina, amei muito e depois eu pirei nos Beatles. Como se o Clube da Esquina tivesse levado ele para Beatles, né? Olha que loucura. Claro, é uma outra... ele não tinha nascido na época dos Beatles, né? Então, foi seu primeiro Clube da Esquina e foi natural ele gostar de Beatles. É, e ao mesmo tempo, você vê uma coisa meio jazz, você vê uma coisa meio bossa nova, você ouve uhum. tudo é, numa música só. E aí esse disco acabou colocando Minas Gerais no mapa da música brasileira, porque até ali Minas não tinha uma representação tão forte, né? e com esse disco Minas virou um estado que musicalmente pode tudo, né? e todo mundo que veio depois tem que agradecer muito ao Clube da Esquina.
2: Ah, com certeza. Eu estou conversando com a pesquisadora Cris Fuscaldo, ela que é a organizadora, junto com Márcio Borges, do livro De Tudo Se Faz Canção. Ô Cris, é, você aponta no texto de apresentação do livro alguns motivos pelos quais não houve um estouro inicial de vendas do álbum duplo lá em 72. O disco acabou vendendo muito, sim, mas foi aos poucos. É, levou um tempinho para o público assimilar as inovações, foi isso?
3: É, tem isso, né, de demorar um pouco a assimilação, mas também tem um pouco de culpa da indústria, né, da gravadora, que na época não estava acreditando muito nesse projeto. Depois que ele, a gravadora cedeu pro Milton, ela simplesmente deixou a garotada do estúdio, tipo, ah, toca aí, se vira aí, não estamos não muito ligando para isso... Você vê até que a própria censura, né? na época, estava pegando pesado a uhum. música brasileira e não censurou nada do Clube da Esquina, que é um disco bastante subversivo, com muitas mensagens contra a ditadura, mas a censura não pegou nada porque eles não estavam no foco, a gravadora não estava dando muito foco para eles, né, para o que estava acontecendo. E teve aquele... Isso está no livro também, né? que eu conto que a gravadora, os vendedores de gravadoras chegavam nas lojas pedindo para os lojistas colocarem o disco ao contrário na prateleira. Porque eles ainda desafiaram também a indústria a fazer uma capa que traz uma foto de dois meninos e que não diz o nome de quem, de quem é o disco, né? Na capa. O nome está na contracapa. Então, os lojistas botavam a contracapa virada para frente. Mas, naturalmente, as pessoas que iam na, na loja olhavam aquele disco... E acabavam botando a capa virada pra frente. Porque a capa é tão bonita, apesar de não ter o nome do Milton e do Lou que as pessoas deixavam a capa virada. Então, foi uma construção, né? O gostar do grupo da Esquina foi, ah, comprei por causa da capa, né? Porque não tava tocando em rádio, por exemplo. Não teve uma grande aposta que a gravadora fazia isso, né? Chegava na rádio, não, essa aqui música aqui, tem que tocar, você vai ver, vai... É, o, é o single, né? Como a gente fala hoje, da é, música de trabalho, não sei o quê. Não teve isso, então o disco foi ganhando público sozinho, devagar, mas de uma forma muito sólida, porque ele é tão maravilhoso que quem ouviu quem ouvia a primeira vez não parava de ouvir. Não é aquele tipo de música que você ouve, dança, né, naquele ano, aquele ano, toca a música o ano inteiro e depois nunca mais você ouve. Uhum. Né? Então ele foi ganhando corpo, ganhando corpo, a ponto de virar um disco que já vendeu muito, hoje em dia... É, os números são bem maior, bem grandes, assim, né, comparados com o que aconteceu na época. E ano passado, em 2022, ele virou o número um no ranking dos ma 500 maiores discos da música brasileira, preparado pelo podcast Discoteca Básica. Ou seja, ele ganhou uma importância ao longo do
2: tempo, assim, fenomenal, né? Música boa, envelhece bem e continua atual, né, Cris? Exatamente. Que nem vinho, né? Que nem vinho. <risos> Muito bom. Ô Cris, daqui a pouquinho a conversa vai ser com o Márcio Borges. Mas antes, diga onde a gente encontra o livro de Tudo Se Faz Canção?
3: Ó, o livro tá em várias livrarias, mas também dá para comprar diretamente no site da editora, que é o www.garotafm. .com.br, estamos nas redes também, Instagram, Facebook, mas várias livrarias estão trabalhando o livro, Martins Pontes, Travessa, só procurar. Então fica a dica.
2: Dica dada, obrigada pela prosa, viu, Cris? Obrigada um a você, Beijo, mais Cris. Uma vez. Beijo, tchau, tchau, tchau. Essa é Cris Fuscaldo, editora e organizadora do livro De Tudo Se Faz Canção. Nesta segunda parte do programa Aplauso, eu vou exibir trechos de entrevista que eu fiz com o compositor Márcio Borges, mas antes vamos ouvir Milton Nascimento, Nuvem Cigana, parceria de Lô Borges e Ronaldo Bastos.
1: Se você quiser, eu danço com você no moda da estrada, com poeira, ventanil. na estrada, topo o era eu danço com você o que você dança se você deixar o sol bater nos seus cabelos verdes só por eu
2: Aí Milton Nascimento de Loborges e Ronaldo Bastos, Nuvem Cigana. Essa é uma das faixas do álbum Clube da Esquina, e a conversa é com Márcio Borges, um dos fundadores do clube. A prosa começa por 1963, ano em que Márcio conheceu Milton Nascimento por acaso, num prédio no centro de Belo Horizonte.
1: E
0: quando nós chegamos lá, né, com aquela família numerosa, 11 irmãos, a gente já encontrou morando nesse edifício o Wagner Tiso, no quarto andar, morava com a sua família, que tinha também saído de Alfenas para Belo Horizonte, e o Milton Nascimento, que era o Bituca, que morava numa pensão no quarto andar também desse mesmo edifício. Tinha saído de Três Pontas, que é vizinha de Alfenas, tinha vindo como amigo do Wagner Tiso, tinha vindo para poder completar o seu curso de escriturário, contabilidade, para poder seguir carreira é, burocrática em Furnas. Aí nós nos encontramos nos corredores do edifício. Meu irmão Marilton, mais velho, ele já mexia com música, ele tinha conjuntos e de baile, essas coisas, e isso foi o que fez o Milton se aproximar dele, que o Milton também já chegou com a mesma experiência de músico, de baile do interior. Então aí juntou a fome com a vontade de comer.
1: A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. E morena que temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. E cigana que temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena
2: que. Cravo e Canela, canela. música de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Cantam Milton Nascimento e Loborges, no violão Toninho Horta, o piano é de Wagner Tiso. Milton Nascimento, o Bituca, encontrou uma segunda família na casa dos Borges, mas no início havia uma tensão no ar. Milton morria de medo do pai de Márcio e Marilton, um jornalista grandalhão e de cara fechada.
0: Mas o Milton, então, ele tinha medo desse jeitão grande do meu pai, né? Até que um dia meu pai quebrou o gelo quando a gente estava lá fazendo farra lá no quarto, né, bagunça, menino... Meu pai, então, ele abriu a porta, assim, muito abruptamente, muito rápido, né? E o Milton começou a morrer de medo e, na verdade, ele tava lá, era trazendo um prato de mexido para cada um que ele tinha feito. Né? Mexido é aquele, aquela comida do almoço que o sujeito joga um ovo, não sei o que, faz, né? Uma coisa bem mineira, bem típica, né? Então meu pai tinha feito era um mexido, assim, com o resto da comida do almoço pra gente. Chegou lá com um prato pra cada um, um pra Marilton, um pro Wagner, outro pra mim, outro Bituca, não sei o quê. Desse dia em diante, o Bituca sacou de quem se tratava.
2: será como antes de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Cantam Milton e Beto Guedes. Márcio Borges tornou-se o primeiro letrista das composições de Milton Nascimento em 1964. Enquanto isso, Lo estudava harmonia com o guitarrista Toninho Horta e devorava discos dos Beatles com outro menino, Beto Guedes, Filho do seresteiro Godofredo Guedes. Já Milton, o grande aglutinador dessa turma, continuava compondo e cantando na noite.
0: Tanto eu quanto o Bituca, o Bituca é o Milton, né? Ah. Tanto eu quanto o Bituca, a gente era muito ligado a cinema, a gente gostava muito de cinema, tínhamos a pretensão de fazer filmes, de ser diretor, ator, de, se envolver, né? de nos envolvermos com o mundo né, da cinematografia, assim. Então aí a gente foi ver esse filme, Júlio Zegin, né? que em português se chamou Uma Mulher para Dois, no tempo, né, e contava a história de dois grandes amigos que se apaixonavam pela mesma mulher e essa paixão eles levavam ao longo de 20, 30 anos. Uma história lindíssima, uma história de amor que termina em tragédia, de qualquer forma tinha todo aquele ingrediente emocional assim que... Comovia a gente bastante na época. A gente viu o filme durante. No, num único dia, a gente viu o filme três sessões, a gente não saiu dentro do cinema. E quando saímos dali, a gente já foi direto compor, não sei o que, falando, nós temos que fazer nossas músicas. Chega de cantar a música dos outros, agora é com a gente. Aí começamos a compor assim.
2: O disco Clube da Esquina 1 foi gravado em 1972 e marca o início oficial do movimento liderado por Milton Nascimento. A essa altura, o garoto Lô Borges já tinha se tornado adolescente e entrado no time do Clube da Esquina como titular. Ele dividiu com Milton a autoria do disco mais importante da turma até então.
0: O Clube da Esquina mesmo foi gravado quando eu já tinha quase 10 anos de amizade com o Milton. A gente já tinha gravado vários discos, inclusive antes do Clube da Esquina. A gente já tinha gravado uns 4 discos já. Então foi nessa época que o Lô entrou ah, na entendi. nossa história. Uhum. Que ele entrou com o Beto, já mais jovem, já mais adolescente. Ele já estava lá com seus 17, 18 anos. Mas eles eram meninos ali junto da gente, desde dos 12 anos, entende? Eles ficaram seis anos ali, servando, vendo a história. Uhum. Antes de chegar e, e atacar junto, entendeu?
1: Para quem quer se soltar O um vento cai
2: mais a, a turma de músicos mineiros reunida por Milton e pelos irmãos Borges não parava de crescer. Diferentes gostos musicais chegavam para somar. Bossa Nova, Beatles, Toadas, Congadas, Choro, Jazz, Folia de Reis, Rock Progressivo. Muitas foram as influências que resultaram na música feita pelo Clube da Esquina basicamente
0: ela leva muito a cara, de, de, ela leva muito a cara do, do Milton né? a cara do Lou a cara do Beto e a cara do Wagner Tios eu acho que essas quatro pessoas deram a cara musical do Clube da Esquina. Uhum. deram o rosto musical do Clube da Esquina. Deram um contorno, um perfil. Falaram assim: a cara é isso, o olho é azul, a boca é larga, o nariz é achatado. Ou seja, deu, deu o rosto do clube da esquina. Essas quatro pessoas musicalmente deram. O Lô entrou, o Lô e o Beto entraram com. A, o Lô entrou com as histórias dele de, 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 de Beatles, né? E de música pop, que o Lô era super pop. É, ele ouvia direto Emerson Lake Palmer. Yes, Genesis, o rock progressivo Mas ouvia também é, Rolling Stones Os Beatles, ele ouvia é, Crosby Stills, Nash Young Sabe Esse era o som dele e ele trouxe esse som. Uhum. Ele trouxe esse som. O Beto já era isso também, um pouco isso. Mas também a coisa do interior, a coisa do pai dele. Que era um grande compositor, o Godofredo Godofred Guedes, Guedes. Que já tinha a coisa do interior, de Montes Claros, da modinha, da coisa mineira. O Wagner Tiso trouxe a sua... A sua carga sinfônica, né? O rei de escrever para cordas e para instrumentos, distribuir vozes entre os instrumentos e entre as pessoas. Um grande maestro, um grande arregimentador de, de ideias musicais, hein, né? Uhum. O Milton com aquela voz dele de passarinho e com o talento dele de fazer uma música cada cinco minutos, uma música de uma mais diferente e genial do que a outra.
2: Milton Nascimento emprestou sua voz de passarinho no álbum Clube da Esquina a canções dele de Loi Márcio Borges, Ronaldo Barços e Fernando Brant, entre outros. Com Fernando Brant, Milton compôs algumas preciosidades do cancioneiro nacional, entre elas, São Vicente. Os introspectivos mineiros do Clube da Esquina chegaram ao Rio de Janeiro na época em que a Tropicália estava com tudo. Mineiros e baianos roubando a cena nos anos 70.
0: O Caetano escreveu no prefácio do meu livro uma coisa que é totalmente verdadeira a respeito dele próprio como baiano, né? dos baianos em geral. É. Eles são amantes das aparências, então eles sabem cultivar uma aparência, eles sabem fazer um certo charme com a mídia que a gente nunca soube. Nós somos sempre muito grossos, muito grosseiros, muito falador da verdade assim, na cara, entende? O povo não gostava muito disso, não. E a gente também é, ficava muito enfurnado em Belo Horizonte também. A gente ia para o Rio de Janeiro gravar os discos, não ficava circulando muito lá, você está entendendo? E o pessoal, não. É, sabe, teve uma exposição maravilhosa, né? O Caetano, desde dessa noite se improvisa com o Lota Júnior, não sei o né? É, o domingo no parque com o Gil, mutantes ou seja, a coisa deles apareceu tinha uma embalagem visual muito mais forte em termos de chamar a atenção da mídia. A embalagem visual da Tropical era muito mais forte. A nossa revolução era mais aquela revolução mineira, mais silenciosa. Ela, era, ela ia mais na, na substância das coisas. Ela não ia muito pelo formato, mas ela ia mais pela, pela essência. A gente estava transformando padrões estéticos complexíssimos. Coisa que depois o Miles Davis veio experimentar, muitos anos depois, a nível internacional, e que, viu, que foi chamada a tal de Fusion, World Music, a gente lá em Minas já estávamos trabalhando nessa coisa, que depois veio ganhar esse rótulo de World Music, de Fusion, uhum. Então a gente estava trabalhando com conceitos estéticos. Com conceitos, com padrões musicais A gente tava, a gente não estava com uma coisa muito voltada para o comportamento O comportamento nosso já era adicionar guitarra Desde o primeiro disco do Bituca já tinha guitarra tocando Você está entendendo? Mas quem fez o alarde da guitarra foi a Tropicália Com uma grande revolução Agora... Sete anos antes da Tropical A gente já tava gravando disco com guitarra você tá entendendo? Já tinha Tony Horta lá mandando ver, tocando tudo Quando agora, quando bota Mutantes No, no, no festival, não sei o que Cria um grande away em torno da guitarra Olha, os, os, os baianos Introduziram a guitarra na música popular brasileira E virou ícone Você tá entendendo? Então eles trabalharam mais com isso A gente já tava fazendo guitarra Há sete anos, só, só pegar nossos discos Diante da Tropical e ouvir Basta ouvir
1: Aspera, mas...
2: Acabamos de ouvir Milton Nascimento, dele e de Fernando Brant e São Vicente. Nesta faixa, o violão de Tavito, a guitarra de Loborges e a bateria de Rubinho. Beto Guedes acrescenta a sonoridade com baixo e carrilhão. Wagner Tiso com seu piano. Robertinho Silva, Luiz Alves, Nelson Ângelo e Paulinho Braga assumiram a percussão. Além, claro, da voz potente de Milton Nascimento. Arranjo para ninguém botar defeito. E por falar em arranjos inventivos, Wagner Tiso acrescentou um órgão meio fantasmagórico na música Girassol, da cor do seu cabelo. Um girassol da cor do seu cabelo de e Márcio Borges É uma das mais conhecidas do CD Clube da Esquina 1 Márcio conta que escutou a fita várias vezes Até decorar a melodia Só depois colocou a letra
0: Eu estava cantarolando essa que eu já tinha decorado Viajando com a minha namorada Que depois se tornou minha mulher Depois mãe dos de meus dois filhos Depois minha ex-mulher mas então eu fiz essa música para ela, sabe, assim, a gente viajando junto, a primeira vez que a gente tava viajando junto, que a mãe dela tinha deixado ela fazer um viagem comigo. A gente tá vindo para um lugar chamado Nova Era. Belo nome, né? Nova Era. Então a gente tá vindo para Nova Era, uma cidade perto de Belo Horizonte, e dentro de um ônibus eu fiz essa, essa música para ela. Eu cantarolei, aí querendo mesmo agradá-la com tudo que eu podia, aí eu cantarolei para ela e ela achou que tava legal. Então, quando nós chegamos na casa do tio dela, eu só fiz passar pro papel aquilo que eu tinha cantado lá pra ele E era essa aí
1: Estrelas do mar Um girassol da cor de seu cabelo Se eu morrer não chore
4: não É só
2: Acabamos de ouvir Loborges, dele e de Márcio Borges, um girassol da cor do seu cabelo. Nesse aplauso sobre o Clube da Esquina, não poderiam faltar as músicas Clube da Esquina 1 e Clube da Esquina 2. Vamos ouvir primeiro uma gravação de Milton Nascimento, do álbum Milton, de 1970. Clube da Esquina 1, com participação de Loborges. Acabamos de ouvir Milton Nascimento de Milton Lo e Márcio Borges Clube da Esquina 1. E agora a história por trás da música Clube da Esquina 1. E na sequência eu vou rodar a música Clube da Esquina número 2 com Nana Caim. O compositor Márcio Borges foi o responsável pelo batismo do Clube da Esquina.
0: Eu batizei, mas. Querendo fazer assim, uma homenagem meio velada à minha mãe, porque eu não sabia que a coisa ia ter tanta repercussão assim. Foi uma música que o Lou e o Milton estavam fazendo lá em casa, né na rua de Vinópolis, no clube da esquina. Minha mãe estava. Eles estavam fazendo essa música, então eu comecei a fazer uma letra ali junto. Aí, um pouco, fui lá para dentro da Copa, a luz acabou, minha mãe chegou com uma vela, pôs uma vela ali perto de mim, que ela viu que eu estava trabalhando na letra. E aí eu resolvi, de uma certa forma, fazer uma homenagem àquela história ali da minha mãe, né? Tendo levado a vela lá bonitinha pra mim, não sei o que, numa boa vontade, enquanto deu um blackout, né? O famoso apagão. Naquela época não era tão famoso. <risos> Raríssimo, aliás. Mas deu um apagão e ela foi lá e uma vela. E eu fiz ali essa letra do Clube da Esquina, né? O Clube da Esquina 1, que é o primeiro. Eu fiz a luz de vela. E exatamente por causa dessa vela eu resolvi fazer uma homenagem muito velada à minha mãe. Então que homenagem poderia ser essa? Minha mãe é que chamava um determinado uma determinada calçada ali pertinho de casa, quase em frente de casa, na esquina mesmo lá de casa, onde o pessoal sentava ali para tocar violão, conversar afiado. O pessoal da rua, sabe? Landinha, Sadogãozinho, Lô... E yeah, é, a turma menorzinha Não era nem nós, nem nós Eu, Betuca, Toninho Essa turma que já era mais velha um pouco Não era nós não Era o Lô e a meninada dele lá da rua uhum. E às vezes eu chegava em casa Querendo saber do Lô, né Eu sempre fui muito grudado no Lô Cadê o Lô, mãe? Falava, ah, o Lô tá lá no clube da esquina Ela que falava isso Aquele Clube da Esquina, que era um pedaço de mefis, não tinha o clube. Era uma forma irônica dela, brincalhona, de chamar que Mas parece mais um clube, tanto que esses meninos não saem dessa esquina. Eu quis fazer uma brincadeira que só ela entenderia. Então eu botei o nome da música de Clube da Esquina. Quer dizer, o lugar onde um os meninos ficavam sentados na calçada. E resolvi contar na letra a história desses meninos sentados na, na calçada, mas dando para eles um status de homens, né, de homens sentados na calçada. Aí virou o Clube da Esquina.
2: Se dependesse de Milton Nascimento e Loborges, a música Clube da Esquina número 2 jamais teria tido letra.
0: O Lou e o Milton fizeram essa música e vocês marcaram que essa música era um instrumental. Tanto que eles gravaram ela como instrumental. A primeira gravação dela não tinha letra. Né? No disco, inclusive, Clube da Esquina, ela entra como instrumental. E eles queriam que ela fosse eternamente instrumental. Mas aí a Nana Caim, muito minha amiga, muita amiga nossa, conhecia intimamente o nosso trabalho nessa época, vivia junto com a gente. Ela falou Mas assim, o negócio é o seguinte, eu vou gravar o Clube da Esquina 2. Então você vai botar uma letra nele pra mim que eu vou gravar. Falei, pois é, mas o Bituca já negou, o Ronaldo já quis botar letra, ele negou, o Lô já negou, o Fernando quis botar letra, o Lô, mas o Bituca negaram. Ela falou assim, mas nós vamos fazer assim mesmo e nós vamos fazer escondido deles. Você faz pra mim e eu, eu vou apresentar pra eles o disco e eles vão conhecer no disco. Aí eu fui pra casa e aí eu fiz também. Nessa época, eu tinha acabado de me separar da, da, do girassol da cor do seu cabelo, do vestido azul. Eu tinha acabado de me separar do vestido azul. tava muito afim de dar uma volta mesmo, né? Por cima da história, muito magoado assim. Aí saiu essa aí. Saiu o Clube da Esquina 2.
1: Que se chamava moço. Também se chamava estrada. Viagem de ventania. Nem lembro Se chamavam sonhos E sonhos não
5: That's
2: Na Caíme, de Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, Clube da Esquina número 2. O aplauso termina aqui. O programa de hoje recebeu o compositor Márcio Borges e a jornalista e pesquisadora Cris Fuscaldo. Assunto: As Histórias do Clube da Esquina e o lançamento do livro De Tudo Se Faz Canção 50 anos do Clube da Esquina. Você acompanha esta e outras edições do Aplauso em podcast e na página da Rádio Câmara, endereço rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. Semana que vem eu estarei de volta com mais entrevistas sobre música brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara. Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. A apresentação... Carmen Del Pino